0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. Noticia económica. El desempleo de nuestro país bajó por quinto mes consecutivo y en octubre llegó a 9.2%, la cifra más baja para ese mismo mes desde hace cinco años. La ampliación de esa importante noticia. Felipe García.
1: En 9,2% se ubicó la cifra de desempleo en el país en octubre de este año, quinto mes consecutivo en el cual baja la tasa de desempleo. En octubre de 2022, recordemos, era de 9,7%. Según la directora del DANE, Piedad Urdinola, un total de 470 mil personas entraron al mercado laboral en octubre de este año, lo que deja el total de personas ocupadas en el país en millones mil. Por ciudades, las que registraron una mayor tasa de desempleo en Colombia fueron Arauca, Quibdó, a Puerto Carreño e Ibagué.
2: Para este mes de octubre se ubica el 9.2%, que está a 5 puntos porcentuales por debajo de lo que ocurría el mismo mes del año pasado en el total nacional y se ubica en 9.0%. Los
1: sectores que más contribuyeron a que se redujera el dato de desempleo en octubre de este año, es decir, en los que más se generaron puestos de trabajo, fueron alojamientos y servicio de comida, administración pública, actividad inmobiliaria y servicios públicos
0: cambiamos de tema para hablar de pasaportes porque acaba de ser aplazada la audiencia de conciliación entre la Cancillería y la Unión Temporal de la compañía Tomás Greganson por el proyecto precisamente de los pasaportes Santiago porque se aplaza la decisión muy buenas tardes.
3: Hello, muy buenas tardes pues la noticia es que se aplaza esa audiencia porque se abre la puerta a una posible conciliación que no parece fácil pero al menos el comité del gobierno integrado por varios funcionarios de la Cancillería y por la agencia de defensa jurídica del estado pues van a evaluar esa propuesta de la Unión Temporal ...temporal Thomas Greg Sons... ...y se volverán a encontrar en la audiencia... ...que se retoma el 15 de diciembre... ...a las 9 y 30 de la mañana... ...pero ¿por qué le digo que no parece fácil esa conciliación? ...porque palabras más, palabras menos... ...lo que quiere la empresa Thomas Greg Sons... ...es que el gobierno colombiano... ...le entregue ese contrato... ...que declaró desierta la licitación... ...el canciller Álvaro Leiva contrato por cerca de 600 mil millones para la expedición de los pasaportes. Sin embargo, recuerde usted que desde lo más alto del gobierno nacional, del propio presidente Gustavo Petro, pues ha señalado que no se entregarán licitaciones a un único oferente, que al final fue lo que ocurrió y por eso se declaró desierta la licitación. Entonces, vamos a ver si en los próximos 15 días, reitero, el 15 de diciembre a las 9.30 se retoma la audiencia, si se encuentra una fórmula para que concilen los dos. O si ya se va a estrados judiciales. Tomás Greg pide 107 mil millones de pesos de indemnización, que dicen ellos era la ganancia que hubieran tenido si hubieran ejecutado el contrato.
0: ¿Y hay un término para llegar a cabo, para finalizar esa conciliación?
3: Pues en la próxima audiencia se definirá, porque ya Tomás Greg puso su propuesta sobre la mesa, uh -huh. hay que ver si se logran poner de acuerdo, seguramente la Cancillería planteará alguna otra fórmula, y si no hay acuerdo, pues eh, lo que nos dicen es que ya Tomás Gregg buscaría los estrados judiciales.
0: Y el presidente ha insistido en que no quiere un solo proponente, sino un tema abierto, una eh, licitación abierta.
3: Es que exacto, por eso es que parece difícil, uh -huh. porque además la propuesta de Tomás Gregg es, entreguenos con el contrato que nos negaron, entonces parece bueno. difícil
0: Gracias Santiago y la Fiscalía imputó en las últimas horas nuevos cargos al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade esto por las irregularidades en la firma de otros ocho, otros sí es mejor del contrato de concesión de la famosa Ruta del Sol 2 Juanita Tobar
2: un fiscal imputó a Luis Fernando Andrade el delito de interés indebido en la celebración de contratos pues según la fiscalía hay pruebas sobre una posible actuación irregular del exdirector de la ANI porque firmó y celebró ocho otros CIS que hicieron parte del contrato de la concesión 001 de 2010 de la construcción de la denominada Ruta del Sol 2 al respecto el fiscal durante la audiencia
3: En contravía de la estructuración inicial del proyecto y de la ley del contrato se reconocieron con esta modificación dos puentes el puente ubicado sobre el río Rebría en el hito 34 Cuatro, el cual para este momento se encuentra sin funcionalidad, un elefante blanco que le costó al estado 6.200. 68 y millones.
2: Y todo esto se da según la fiscalía porque el exdirector de la ANI en el ejercicio de su cargo aprobó esos otros hilos cuales modificaron y ajustaron las condiciones financieras y técnicas de ese proyecto vial sin que existieran estudios serios y completos beneficiando injustificadamente al consorcio Odebrecht. Luis Fernando Andrade enfrenta tres procesos, todos por posibles irregularidades en la contratación de Odebrecht. El primero está en juicio, el segundo caso es por el cual no ha podido ser imputado sobre la construcción de Puente Platos sobre el río Magdalena y el tercero que es esta nueva imputación
0: y vamos a la ciudad de Medellín porque escuchen esta cifra, más de 26 mil personas han sido víctimas de hurto en la capital antioqueña, el hecho más reciente se presentó en las últimas horas cuando un delincuente ingresó hasta un exclusivo restaurante para cometer obviamente un atraco desencadenando una balacera que quedó registrada en video Héctor David
1: Santamaría Bastaron menos de 30 segundos para que un hombre que ingresó armado hasta un exclusivo restaurante ubicado en el Mall San Lucas intimidara a una pareja que se encontraba en el lugar y les arrebatara un reloj y una cadena de oro. En un video grabado por las cámaras de seguridad del lugar, se ve al ladrón huyendo del botín y acto seguido se ve al hombre que había acabado de robar, desenfundar un arma de fuego, salir hasta la puerta y disparar en contra del delincuente mientras corría. Una escena que se está volviendo cada vez frecuente en Medellín y que tiene cansado a sus habitantes. Todo porque uno ve muchas cosas y uno, hay mucha inseguridad.
3: Ya me robaron una vez
1: en la calle, uno no se siente seguro. No, la inseguridad está por todas partes, ya todos los días más peligroso. Preocupa que a la fecha han sido denunciados 26.235 hurtos a personas en Medellín, 977 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Y de Medellín vamos a la ciudad de Bucaramanga
0: porque hay una polémica porque la alcaldía confirmó que cerca de 90 mil propietarios de viviendas, de lotes y también de oficinas deberán pagar el próximo año hasta un 300% más en el impuesto predial, obviamente por la actualización catastral. Javier Rodríguez en Bucaramanga.
1: La sombra de aumentos considerables en el impuesto predial vuelve a posarse sobre los residentes de Bucaramanga, pues anticipa un posible incremento de hasta un 300% para más de 89 mil propietarios de viviendas en sectores específicos de la ciudad. La causa de esta alarma que afectaría al bolsillo de los bumangueses es por la confirmación del Consejo de Estado que deja sin piso las demandas contra la actualización catastral. Como lo explica Lina Manrique, su secretaria de Hacienda de la Alcaldía. Por
2: supuesto que va a representar un cambio en el valor del impuesto que venían pagando estos predios y la información llega actualizada, por supuesto, que va a representar un incremento.
1: Dice la alcaldía de Bucaramanga que si una persona pagó hace un año 3 millones de pesos por impuesto predial para el 2024, deberá tener cerca de 10 millones y esto ha generado polémica en la ciudad.
0: Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar investiga casos de intoxicación registrados en las últimas semanas en dos hogares del Bienestar Familiar, en Calarca y en, también en La Tebaida donde resultaron afectados más de 150 niños. Nelson Murillo. En los hogares infantiles, el Mira Mejía de la Tebaida y la Isabela en Armenia, se registró con una semana de diferencia la intoxicación de 151 niños y niñas. Adriana Echeverri, directora del ICBF en el Quindío, se refirió a las averiguaciones que se están adelantando para aclarar
2: lo sucedido. Estamos en la parte de, de, de los exámenes. Eh, verificando específicamente proveedores y toda la trazabilidad con los exámenes de los niños.
0: Con la investigación se trata de determinar las causas exactas de la intoxicación de los menores y así evitar nuevos casos en los hogares infantiles a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y el presidente de Cotelco en Magdalena envió un llamado a la calma y no a estigmatizar a la ciudad de Santa Marta y hace una dura crítica a lo que él considera los enemigos del destino hablando de la ciudad William Agudelo
3: Luego de generarse el escándalo por la muerte de una menor de 10 años que habría perdido la vida por presuntamente adquirir un parásito mortal en una piscina de un hotel en Santa Marta, hecho que las autoridades aclararon que no existía ningún tipo de peligro para los turistas y comunidad en general, Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, señaló que lo ocurrido fue amplificado de manera imprudente como una estrategia para desacreditar el destino.
1: Cada vez que va a iniciar una temporada alta, una noticia negativa sale del destino. Si ustedes buscan qué pasa cada vez antes, encontramos que parece que hay una mano invisible, enemiga del turismo de Santa Marta.
3: Hay que agregar que el Instituto Nacional de Salud a través de un comunicado aclaró que no es cierto que existan parásitos en las piscinas de hoteles en Santa Marta y que el lamentable hecho ocurrido con la menor hace parte de un hecho fortuito y no común que se pueda registrar. Entre tanto, la capital del Magdalena se prepara para recibir a los turistas durante esta temporada del año
0: y de Santa Marta vamos a la ciudad de Cartagena porque tercer día consecutivo se registran manifestaciones de protestas en la trunca del Caribe, la más importante vía que cruza precisamente la costa atlántica.
1: Carlos Cataño. La sucesión de protestas en Cincerín, tramo de la vía que une a Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, ocasionan graves traumatismos al transporte de pasajeros y carga y obedecen a la carencia en los servicios hospitalarios de ese corregimiento del municipio de Arjona. Aseguran los manifestantes que la falta de un puesto de salud y una ambulancia han cobrado la vida de tres personas en las dos últimas semanas. Andrés García, habitante de la zona.
3: Eh, llevamos tres días en protesta y aún no hemos tenido una respuesta concreta de la alcaldía municipal debido a, a una serie de, de accidentes y necesidades que tiene el corregimiento de Sincerín.
1: Una de las víctimas recientes es un menor de nueve años quien fue atropellado por una tracto mula. En razón de esto, además del mejoramiento en de los servicios de la salud, los habitantes de Sincerín piden la instalación de reductores de velocidad para mitigar la accidentalidad en ese tramo de la vía local del Caribe.
0: Seis de cada diez barranquilleros afirman sentirse inseguros en las calles de la ciudad, según la última encuesta de Barranquilla, ¿Cómo vamos? Los resultados, Arián Jiménez.
4: A través de un cuestionario de 90 preguntas aplicado en las cinco localidades de la ciudad, la última encuesta de Barranquilla ¿Cómo vamos? reveló que seis de cada diez barranquilleros se sienten inseguros en las calles, producto del aumento en la comisión de los diferentes delitos. Esto teniendo en cuenta que tan solo el 38.6% de los barranquilleros reportó sentirse seguro en su barrio, mientras que el 29.2% manifestó sentirse seguro en la ciudad. Lucía Bendaño es directora de Barranquilla ¿Cómo vamos?
2: Cuando le preguntábamos a los barranquilleros cuáles son los principales problemas en los barrios de seguridad, la ciudad Reporta en un 70% de la opinión el atraco callejero. Y
4: es que teniendo en cuenta que el 17,4% de los encuestados afirmó haber sido víctima de algún delito, especialmente de hurtos o atracos callejeros, la gran mayoría de estos también aseguró que no denunciaron porque, según ellos, o no pasara nada o porque denunciaron y no pasó nada. A término del tercer trimestre del año 2023, las autoridades reportaron más de 390 denuncias por hurtos y atracos, sobre todo en establecimientos de comercio.
0: Y hasta esta hora el envías hace una rendición de cuentas, que dice Florent G. Vain.
2: El INVIAS ha implementado nuevas metodologías para que los procesos tengan mejor control y seguimiento. Mauricio Céspedes es el director técnico y de estructuración del invías.
0: A la fecha tenemos más de 350 procesos estructurados y con gran orgullo tenemos más de 650 procesos eh, liderados y estructurados para los caminos comunitarios de la paz. Eh, los recursos que se han asignado desde el Instituto Nacional de Vías, que son más de 124 mil millones para atender cerca de 500 emergencias a lo largo de todo el territorio nacional.
2: Según Invías, están contando con alrededor de 6 mil kilómetros de vías, de los cuales tienen instaladas 29 estaciones de peaje y que a la fecha, según esta entidad, han transitado alrededor de 50 millones de vehículos.
3: La noticia internacional Séptimo día de tregua en Oriente Medio Jamás liberó a dos rehenes israelíes en Gaza Y se espera que más secuestrados Aún no hay un número específico Regresen a la libertad más tarde Las dos rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja Que las trasladó también a las fuerzas especiales israelíes En la valla de seguridad con la franja de Gaza Ya se encuentran en territorio israelí Y están rumbo a la base militar de Hatzerim, Esto en el desierto del Negev Con la liberación de estas dos mujeres Ya son 99 los cautivos liberados de Gaza por su parte, Egipto y Qatar anunciaron que con la ayuda de Estados Unidos están intentando convencer a Israel y a Hamas de extender la tregua a pesar del atentado terrorista hoy de Hamas contra un paradero de autobuses que dejó tres muertos la noticia deportiva
2: la noticia deportiva la trae la selección Colombia y es que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo pegó un salto en el ranking FIFA y ahora está en el top 15 de las mejores selecciones de fútbol del mundo tras la última fecha de las eliminatorias sudamericanas donde Colombia le ganó 2-1 a Brasil y 1-0 a Paraguay el nuevo ranking ubica a Colombia en la posición número 15 antes estaba en la posición número 17 Argentina es el líder del ranking seguido de Francia y en tercera posición está Inglaterra Bélgica es cuarta y Brasil es quinta bajo dos escalones ya que perdió frente a Colombia Argentina en la última fecha Uruguay es el equipo sensación de la eliminatoria y está en la posición número 11, por lo cual en Conmebol Colombia es la cuarta mejor selección tras los tres grandes de la región. El resto de equipos de la región están Ecuador en el puesto 32, Perú en el 35, Chile en el 40, Venezuela en el 49, Paraguay en el 53 y Bolivia en el 85.